0: Bienvenidos y bienvenidas a Alicia Lascott MMA Podcast. En esta ocasión te traigo noticias y temas relevantes de las artes marciales mixtas. Vamos a empezar con el de Michael Chandler y esta opinión que ha tenido sobre Conor McGregor, aunque muchos se esperaban que dijera otra cosa, ha dicho casi todo lo contrario. Y claro, algunos le ven como el sentido a lo que ha dicho. Y básicamente dice que el señor Conor McGregor... Sigue perteneciendo a la élite Pero antes de continuar más con este tema Te recuerdo que cada semana, cada lunes en la mañana o durante el día Se publica un nuevo podcast de de Scott MMA. Y aquí pues por lo general to eh, toco temas de, de interés Toco temas de noticiosos, temas que han sucedido en la semana Por lo general eh, resumimos los eventos que han pasado de la semana ¿no? Pero nada no te preocupes, que te tengo igual Aunque esta semana que pasó no hayan Eventos de MMA, Bellator no hizo UFC no hizo, ¿no? las grandes Promotoras no hicieron, no importa te, te traigo los temas, así que no te preocupes Ya en, en breves empezamos Con el de Michael Chandler y con Omar Gregor Pero eso, que en cada plataforma Digital de podcast que escuchas Por lo general estará el podcast de de MMA Si no estás todavía suscrito En el caso de que escuches el podcast Y demás, recuérdate darle, darle Al botón de seguir, si escuchas en el podcast podcast, en Apple Podcast, perdón, pues puedes darle clic al botón que dice perseguir pues, y review y dejas y te dejas unas cinco estrellas si es que te gustó. En cuanto a YouTube, así es, porque si no lo sabes, también estamos en YouTube como podcast, así es, a Scott MMA en YouTube. Cada lunes la diferencia es que es un formato de video podcast No solamente me puedes escuchar, sino que también me puedes ver Una vez dicho todo esto, tengo que recordar que en YouTube le puedes dar clic al botón de me gusta Si te ha gustado el video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones También comparte el podcast en tus redes sociales Y bueno, una vez dicho todo esto, ahora sí podemos empezar con los temas Bueno, en esta entrevista Michael Chandler dice que Conor McGregor sigue siendo parte de la élite de los peleadores de UFC y el que no diga eso, o sea, que el que diga lo contrario, es un casual o un hater. Básicamente, si tú dices Conor McGregor no pertenece a la élite, según Michael Chandler, para ti, eh, tu opinión eh, es de casual, eh, para él, perdón, tu opinión es de casual y, o de un hater, una de dos. A ver, muchos empezaron a decir que Michael Chandler con estas, con estas declaraciones lo que quiere es un día de pago. Que quiere una pelea con Conor McGregor solamente por el dinero. Que está quedando bien con Conor solo por el dinero. Pero es que, ¿cómo podemos decir si Conor sigue o no en la élite? O sea, ¿cómo se mide eso? Porque las derrotas que tiene Conor es con alguien que va a pelear ahora por el cinturón peso ligero. Se supone que... Si pierdes contra la élite, sigue siendo la élite hasta que se demuestre lo contrario. O sea, sí, dos derrotas consecutivas, pero contra probablemente el mejor de la división. Entonces, ¿dónde te deja eso? ¿Qué, qué, qué te hace no ser élite? Para eso, él debería enfrentarse a un Tony Ferguson si pierde y ya no es élite. Ahí sí podríamos decir, bueno, creo que ya no es élite. A Darius o a Mahachet si pierde, pues ya pudiéramos decir, bueno, a lo mejor ya no es élite, pero... Con dos derrotas consecutivas con Poirier y más como terminó la segunda, perdón, la tercera. Como que no le veo mucho sentido que digan que Conor McGregor no es élite o no le vuelve a ganar a nadie. Conor McGregor tiene muchas chances de ser campeón otra vez, aunque no lo crean. A Conor le quedan dos peleas en el contrato. Si Conor decide regresar en agosto del año que viene, dígase enfrenta a Nick Díaz, una trilogía con Nick Díaz o no sé qué decide hacer. Imagínate que gane. Una vez gana, ya está enfrentándose por el campeonato, con su próxima pelea. O si él decide regresar, será incluso por el campeonato, así de grandes con un McGregor y Dana White siempre hará las peleas que los fans quieran ver. Y más por cómo terminó esta tercera pelea, seguramente el mismo Dana White intentará... De que se haga una cuarta pelea en el caso de que gane Dustin Poirier y que le gane a Justin Gaethje. Que supongo que en ese sentido UFC lo hará bien y hará primero el Justin Gaethje contra el ganador de, de esa pelea de Oliveira y Poirier. Y hablando de Gaethje, Benil Dariush enfrentaría a Islam Mahashev. Me parece que la fecha es en febrero de 2022. Así lo anunció Bret Okamoto, periodista de ESPN. Básicamente hace unos días alguien de la CIS había anunciado que muy probablemente iban a hacer eso. Efectivamente se anuncia este combate. Dariush es el número 3. Mahachep es el número 4. Y básicamente tenemos dos peleadores muy, muy complicados. Muy, muy, muy complicados. Dos peleadores en su mejor versión. Mahachep tiene 9 victorias consecutivas. Eh, Darius tiene 7 victorias consecutivas. Los dos son muy buenos. Yo no sé por dónde inclinarme. Tengo que sentarme y analizarlo a los dos para entonces eh, inclinarme por un lado o por el otro porque no tengo idea. No tengo idea. Y como decía Justin Gaethje, se espera que Gaethje enfrente al ganador de Oliveira y Poirier y que esta pelea de Darius Mahachep sea una pelea de eliminatoria del primer contendedor o contendiente al, al título peso ligero. Ya para enfrentar entonces al ganador de Poirier, Oliveira Gaichi, Así de sencillo. Pero claro, eso habrá que ver. habrá que ver. Sabrá que ver si sucede. Porque todos los planes de UFC ahora mismo es sin pensar en las gracias de Conor McGregor. Una vez Conor McGregor regresa, todo cambia. Todo cambia. También se llevó a cabo un evento... No es... bueno, era boxeo Era un evento de boxeo que se llevó a cabo el sábado El sábado se llevó a cabo un evento de boxeo de thriller Donde los peleadores se enfrentaban en un ring triangular Se, se enfrentaron en un ring triangular Era un evento proclamado como boxeo contra MMA Había varios peleadores de boxeo contra varios peleadores de MMA en toda la cartelera y e incluso estuvo Mike Perry por ahí que ganó una decisión y el momento de la estelar era Frank Mir, una leyenda, todos lo, lo conocemos, ¿no? Y Kruvá Pulet, que también es, 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 un, es un gigante del, del boxeo. El tema es que la pelea ni siquiera dura dos minutos porque en el primer asalto el señor Pulet finaliza por knockout técnico a Frank Mir. Le pega una buena combinación, le da un izquierdazo que lo deja aturdido, pero se, eh, Frank Mir se queda como que tam, tambaleando de pie, o sea, estaba ido, pero seguía de pie, seguía aguantando de pie, pero no estaba en sí, se, lo, se le veía en el lenguaje corporal, lo veía tambaleando, ya no estaba en él, pues Pulet dice, ah, no te vas a caer, pues te doy otro, boom, le da otra, es, otro izquierdazo, pero Frank Mir sigue aguantando, Frank Min no se cae, sigue aguantando, era muy duro, pero que se, se notaba que ya estaba ido, que, que, que ya no podía defenderse. Incluso, él sigue retrocediendo, tambaleando, se va hasta la esquina, ahí se puede eh, agarrar un poco, pero continuaba fuera de sí, o sea, estaba eh, ¿cómo se dice? Era, era un sonámbulo, estaba sonámbulo, o sea, los sonámbulos, ¿no? Que son los que caminan con sueño, ¿no? Pues, pues el tipo estaba durmiendo, pero caminando hacia atrás. Se apoyó de la esquina, y Miraglieto se queda mirando como que, ok. Y después es que se da cuenta que el tipo está ido, o sea, que está noqueado de pie, está, está en otra galaxia. Y ahí es cuando Miraglieto entonces, se tardó como 6 segundos, 5 segundos en detener la pelea. Porque pues, pues, al primero, pues, ok, se entiende que como que no la pare porque está como que tambaleando todavía. A lo mejor se puede recuperar. Pero ya luego del segundo golpe... Yo creo que ya ahí era para detenerlo porque estaba clarísimo que, que si no se cayó fue por un milagro porque el main no estaba en sí. Ya después mira que le está detiene y todo esto. Nada, el tema con esto es por qué los peleadores veteranos de MMA continúan haciendo este tipo de cosas. Creo que el único que, ha, que le ha ido bien a nivel de, del mainstream ha sido Anderson Silva que le ganó a, a Julio César Chávez. Le ganó a Julio César Chávez, le ganó a Tito Ortiz. Pero después de ahí creo que el resto ha pasado vergüenzas. Pero muchas vergüenzas. Y Anderson Silva eh, se le está viendo bien. Pero hasta que le toca enfrentar un boxeador de calidad nivel top. Entonces, hay que ver, hay que ver. Hay que ver. Yo tengo mis dudas con estas decisiones. Pero al final del día, ¿quién soy yo para decirle a un peleador profesional qué es lo que tienen que hacer, o sea, quiénes somos nosotros y sí, que es triste y, y es lamentable ver que alguien se ha golpeado de esa manera, pero al final del día eh, lo hacen bajo sus propios riesgos y ellos son los que hacen lo que entiendan que tengan que hacer. Pero bueno, sin más, eh, el señor Frank Mir fue noqueado por el señor Poulet, Kraft Poulet. De hecho, venía de pelear. Su última pelea de boxeo antes de esta eh, fue contra Anthony Joshua. Hace un año, me parece. Entonces, o sea, y lo pones con Frank Mir, que Frank Mir era, era un grappler, no era un striker, que yo sepa. Me gustaría saber qué opinan de esto ustedes. Me lo dejan en la caja de comentarios si lo ven en YouTube. Eh, debería seguir peleando Frank Mir, tiene como 42 años, debería retirarse. ¿Por qué siguen haciendo esto? Es culpa de UFC, es culpa de la SMMA, es culpa de, de los peleadores ¿De quién es la culpa? Porque los peleadores, eh, como que, no todos, pero muchos peleadores de MMA como que no entienden cuándo retirarse? Pero bueno Continuando en las ramas del boxeo Algo muy interesante eh, sucedió la semana pasada eh, John Fury, el padre de Tommy Fury, Tyson Fury Había dicho en una entrevista o pequeña conferencia de prensa o show Que Jake Paul rechazó la oferta que él le hizo acerca de un contrato Donde estipulaba que ambos peleadores, tanto Tommy Fury como Jake Paul Tenían que hacerse una prueba de testing de, de Bada Bada es como una prueba pues, de, de antidoping, de voluntaria, ¿no? Entonces al final del día, Jake Paul dijo que no. Según Tommy, eh, John Fury, Jake Paul rechazó este contrato y dijo que no, que no se va a testear. John Fury dijo que, to que, que Tommy pues, se, te se testearía sin problemas. Él mismo fue el que lo. El mismo John Fury fue el que tomó la idea de Mira, vamos a hacer una pelea eh, con, con este contrato donde los dos se tengan que, eh, re, que se tenga que revelar el positivo si dieron positivo o negativo a, al test obviamente de esteroides de eso estamos hablando a Jake Paul rechazar esto y cada vez que se le pregunta a Jake Paul sobre los esteroides él se queda callado mucha gente dice no que Jake Paul ha demostrado más cosas que, que Tommy Fury que Jake Paul eh, le va a ganar a Tommy Fury, Jake Paul es mejor eh, eh, boxeador que Tommy Fury Que yo no, no sé por qué dicen que Jake Paul es mejor boxeador que Tommy Fury Si Tommy Fury ha enfrentado panaderos, Jake Paul ha enfrentado menos que panaderos Porque Tyron Woodley, se puede decir que era lo más complicado eh, Ni siquiera lanzó las manos, típico Tyron Woodley que nunca lanzó las manos y en el momento que tuvo a Jake Paul realmente ni siquiera eh, hizo lo suficiente como para finalizarlo, porque lo tenía, lo había tocado incluso podía ser un 18. si es que las cuerdas no salvaban a Jake Paul claramente fue salvado por las cuer cuerdas el tema es el siguiente, Tommy Fury y Jake Paul ahora se enfrentarán el día 18 de diciembre y si esto no está comprado que es lo que mucha gente dice aquí lo normal sería que el señor eh, Tommy Fury gane. Eso sería lo normal. Que Tommy Fury gane esta pelea. Si Tommy Fury pierda esta pelea. De algún knockout extraño. Un knockout de la nada. Hay que tomarlo con pinzas. Y analizarlo bien. Porque yo insisto. Por más mal que se haya visto. Tommy Fury contra Anthony Taylor. No importa. Es un, es un boxeador que tiene años. Es un boxeador que se ha enfrentado. A otros boxeadores. No a youtubers. No a luchadores. Entonces... No estoy entendiendo esto. No estoy entendiendo esto. Pero claro, me gustaría saber qué opinas. Déjamelo en la caja de comentarios. La gente que ve en YouTube. Eh, lo que opina. ¿Quién va a ganar? ¿Por qué creen que Jake Paul no aceptó la propuesta de hacerse el, el antidoping voluntario de Bada? ¿no? Déjenmelo en la caja de comentarios lo que opinan. Muy dudoso, ¿no? ¿Será que sin eso... ¿Jake Paul no pudiese pelear? ¿No sería nada? Está dudoso, está dudoso. John Jones sigue dando de que hablar, pero estas son muy buenas noticias. No, no se preocupen, estas son muy buenas noticias. Al parecer ya habría encontrado un nuevo gimnasio, así es, con Henry Segudo. Ya lleva ya unas semanas yendo constantemente al gym de Henry Segudo. Se le vio haciendo sparring con un luchador olímpico el cual lo, eh, le, le dio mucha pelea a Jones, incluso eh, se, si fuese un combate de verdad, John Jones eh, había perdido por paliza porque ese luchador olímpico claramente lo dominó, eh, eh, al menos en lo que se ve del sparring, se ve que lo domina eh, dentro de lo que cabe, no pero que Jones luego tuitea y dice que hoy le dieron como que una dosis de humildad porque bueno, que a veces se gana, a veces se pierde y que hoy fue uno de esos días que aprendió muchísimo. Claramente John Jones tenía mucho tiempo que no luchaba, eh, ya va para dos años el año que viene sin pelear, entonces eh, necesita este tipo de cosas. John Jones además está trabajando bajo la tutela de Henry Segudo. Henry Segudo básicamente es como el coach de John Jones ahora mismo. Está siendo como el coach. Y se le ve a Henry Sejudo de fondo diciéndole a Jones lo que tiene que hacer, cómo hacer las cosas, le pone gente de sparring para Jones. Y parece que John Jones ha encontrado un nuevo gimnasio. Y esto sucede desde lo que ocurrió hace, hace unos dos meses aproximadamente. El arresto de John Jones. Fue arrestado en Las Vegas. El, eh, su gimnasio anterior, Jackson Wing, uno de los entrenadores, dice que John Jones no regresará más hasta que. Eh, realmente regrese como una persona ya eh, con, disciplinada y, y, y en sus cabales, ¿no? ¿Cómo se diría? No sé la palabra. Eh. Pues eso, una persona disciplinada y concentrada y que deje de ser ese tipo de, pues, de tonterías, ¿no? Y John Jones pues, respondió diciéndole a eso como que, ah, pues si no quieren que regrese, pues no voy a regresar, no pasa nada, no regreso. Estuvo un tiempo en un afiliado de Jackson Wim estuvo visitando ese judo, pero... Se le ve todavía yendo al, al gimnasio de Sajudo en Arizona, por lo que da a entender que va a seguir entrenando ahí. Eso es, es lo que da a entender al parecer ha encontrado un nuevo gimnasio. Y a mí me parece que es el gimnasio perfecto. Está ahí con Henry Sajudo, Erika Albarracín sí, y demás. Así que sí, enhorabuena para John Jones. Se le ve, como siempre, obviamente eh, John Jones siempre da esa imagen de que se le ve bien y a lo mejor mañana eh, da una noticia lamentable, pero bueno. Pero bueno, no hay que desearle el mal a nadie. Y si John Jones quiere realmente hacer un cambio, dice que está sobrio, ya lleva dos meses sobrio, pues mira. Eh, al final del día, eh, eso es eso. Tienes, tienes, eh, tienes que entender que, que los seres humanos somos muy complicados y John Jones, lamentablemente, es un ser humano, pues eso es. Es muy, muy complicado. Tan talentoso, pero a la vez tan problemático pero bueno al parecer con Henry Sejudo ha a, encontrado un nuevo coach ha encontrado una nueva casa y ojalá que sí ojalá que sí para que pues a lo mejor no tenga este aire de, de yes men alrededor no porque en Jackson Wing a lo mejor igual estaba rodeado de yes men hasta que eh, cae, la gota derramó el vaso no porque James hacía lo que hacía y, y no le pasaba nada pero Jackson Wayne entendió que ya era un límite y lo y, 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 y lo votaron, Le dijeron, "Aquí no regresos. Pero con ese Judo a lo mejor Regalbar así puede haber un cambio, puede haber un cambio. Pero bueno, lo vamos a dejar por acá, yo soy Lichal Scott, tu host de Lichal Scott MMA, espero que te haya gustado, si fue así lo ves en YouTube, dale click al botón de me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo podcast, video o directo, si lo escuchas por Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Deezer, donde sea que lo escuches, recuérdate darle al botón de seguir, para que cada lunes no te pierdas los podcasts, y por supuesto también toma en cuenta que si lo escuchas por Apple Podcasts, en las review en las, eh, las reviews, déjate unas 5 estrellas si es que te ha gustado el podcast. Muchas gracias, espero que te haya gustado, y, nos ve y sobre todo informado, y nos vemos en el próximo. Recuerda que ya te puedes hacer miembro del canal, así es, es muy sencillo. En la página principal te aparece este botón azul que dice Join o en español Unirse. Una vez estás aquí y le das clic. Tendrás esta ventana por acá que te dirá los beneficios que tienes Te lo dejo acá en escrito Además que contarás con una insignia solamente para miembros Que irá cambiando según los meses que tengas como miembros Emojis solo para miembros Mientras más miembros seamos, más emojis tendremos El precio son 3 dólares al mes Y este tipo de apoyo nos permitirá seguir creando contenido Muchas gracias por todo el apoyo